0: Всем привет! С вами проект Масштаб личности, и я его соавтор Полина Курбатова. Вы слушаете первый подкаст, и гостем сегодняшнего подкаста стала Александра Зайнулина. Сегодня 14 января 2022 года, и мы находимся в Питере с моей коллегой, с моей подругой, с человеком, с которым мы окончили один институт в Новосибирске, с Сашей Зайнулиной. И мы собрались поговорить про театр, про перформанс, про то, куда этот современный театр вообще может прийти, потому что сейчас нас, нам по 23 года, и, конечно, в какой-то момент как бы случится такое, что тот зритель, те женщины, там, 40+, которые сейчас являются основными зрителями театров, ну, я, наверное, больше говорю про те театры, про которые я знаю, потому что я не могу там говорить за какие-то перспективный и популярный театр Москвы или Питера. И очень важно понять, куда театр движется, потому что однажды наши ровесники займут места директоров театров, займут места режиссеров, главных режиссеров, актеры, естественно. И ощущение, что технический прогресс, и не только технический, а в принципе что-то новое и свежее оно очень сильно приходит во многие сферы, абсолютно. А театр, он немножечко... Особенно тот театр, который знаю я, и думаю, в большинстве с вами Саша. знаю Да, он э, остался где-то далеко, и очень часто лично у меня есть привычка, я говорю там, господи, это просто там 96 -го года как будто бы спектакль. Вот, и так далее. Но мы сегодня не говорим про какие-то конкретные места, где мы работали или где мы работаем, потому что у нас очень большой круг знакомств, и мы знаем много каких-то театральных, не знаю, ну, не сплетен, как это сказать, впечатлений работы других людей в других театрах, поэтому любые
1: совпадения с реальностью это вам только кажется. Спасибо, Полина, за такое вступление. Я... Полностью с тобой согласна со всеми твоими мыслями, и мы уже давно обсуждали эти темы в переписках до этого подкаста, и почему, собственно, вот Полина мне предложила пообсуждать эти темы, потому что мы давно уже их обсуждаем, и мы хотели поговорить и, возможно, поделиться с ними, ими с вами». И я, меня зовут Саша, Я, мы с Полиной однокурсницы, мы закончили Новосибирский театральный институт и уже проработали в театре, даже в нескольких театрах. У меня был опыт перформанса, взаимодействия с другими специалистами из других областей культуры, я участвовала в лабораториях и была на фестивале в профессиональной программе, то есть я обучалась на территории. Как-то себя обозвать, что я актриса или я там перформер, я почему-то не хочу, потому что это накладывает какие-то на меня обязательства, что я там должна что-то, но я нахожусь в искусстве, и пока, возможно, я отсюда уйду, и на самом деле у меня нет такого конкретного определения. Саш, знаешь, что первое я хочу спросить у тебя? Вот вообще какие возможности тебе дала наша профессия? все таки ты считаешь, что это плюс или... Минус. Я считаю, что это определенно плюс. И я никогда, никогда просто не жалела, что я получила эту специальность. Потому что вот у нас в институте наши преподаватели дали нам очень много а, каких-то вот скиллов, которые нужны не только в профессии, но и в каких-то других сферах могут пригодиться. Я вот, допустим, я работала в театрах, я работала в двух театрах. А также я попробовала себя... А, на поприще, <смех> на поприще перформанса, и в продажах. Это mm -hmm. две совершенно разные вещи, и тем не менее, когда я проходила, допустим, с hr собеседование, а там мощно было HR, я поняла, что во-первых, я хорошо прохожу собеседование, э, и у меня совершенно нет опыта в продажах, и я это делаю только потому, что мне объяснил мой мастер как разбирать, и я там поняла, ага, это план второй, это первый, и поэтому я сейчас вот отвечу так, и мне как бы потом вот такой вопрос дадут, и я на него отвечу так, и я могу считывать ее эмоции. А ты сталкивалась с таким, что когда ты
0: говорила «я актриса», угу. допустим, люди сразу немножко по-другому начинали к
1: тебе относиться? Да, да, да. Я сталкивалась с двумя такими полярными взглядами на эту профессию. То есть сначала, если ты говоришь, что ты актриса... Я вообще не люблю говорить, что я актриса, потому что люди сразу меняются. А, одни люди, их большинство, они воспринимают это как такое облачко, что тебе сказали, что ты такой облачный, такие, а, ты актриса, ну тогда вот, а, все понятно, ты такая, типа, а, привлекательная, ты такая обаятельная и так далее. А есть люди, которые, а, ну ты актриса, ну это что-то с такой далекой планеты непонятное. А, и, собственно, это момент, начало того, когда начинается непонимание. То есть до этого ты был человеком, с которым человек общался, а после этого ты стал каким-то другим, и, и уже у вас как-то меньше точек соприкосновения. Поэтому я не люблю говорить, что я актриса. Я чаще всего этого избегаю.
0: Одно дело действительно, когда ты говоришь, что ты актриса в каких-то кругах, ну, допустим, не относящихся людей к театру uh -huh. или к искусству. Но когда ты говоришь, что ты актриса, допустим, продюсером или режиссером, в немножко тусовке, которая чуть-чуть повыше... Отношения, как будто бы ты какой-то несчастный. Типа актер это тот человек, который, который.
1: Который всегда просит.
0: Да, который всегда просит. Если ты театральный актер, это человек, который получает свои 20 тысяч рублей, живет в нищете и репутирует в пыльных кулисах. Вот. И я вот это вот как-то чувствую. И особенно от людей кино, я чувствую, как они. Немножко с высоко относятся к актерам театра. Да, да, на самом деле это так. Ого, не Может быть я ошибаюсь, конечно, но вот с теми людьми, с которыми я общалась, это действительно так. Кино, актер – это единица, которой можно не заплатить. То есть ты всегда в большинстве, как продюсер, найдешь человека, который тебе э, поработает с тобой за бесплатно, потому что актеров, а особенно актрис, их миллион в той же там Москве или Питере. Поэтому мне как продюсеру не очень как бы будет сложно найти кого-нибудь, кто будет готов поработать за опыт. Вот, а мне интересно, а среди перформативной тусовки,
1: uh -huh. вот как относятся к слову актер? Они не называют себя актерами? Нет, они называют себя перформерами. И, ну, актер это вот специальность. То есть мы учились 4 года на перформанс. У нас нет сейчас такой вот специальности вообще в стране, чтобы учиться на перформерах. Есть зарубежные какие-то институты, которые предоставляют это. Вот я поработала с людьми, которые полностью вот в перформансе. У них нет тех навыков, которые есть у нас, которые мне вот на самом деле помогали, когда я там делала какие-то перформативные вещи, тренинги, мы что-то пытались. У меня были вот эти вот скиллы и навыки, которые я применяла. У них другой подход. Они, там, они, они чаще всего это люди, которые приходят из совсем других сфер, и им легче попасть, вот, тем людям, если они находятся в Питере-Москве, потому что это в основном здесь. Mm. Перформанса, мне кажется, нет за пределами этих двух городов, или он как-то очень единично как расположен по каким-то городам мелким. Вот, и они приходят, потому что как-то им велит сердце, они неподготовлены, и они, ну, как-то тоже остро чувствуют, поэтому они гипероткрыты. Угу. собственно, как и актеры, и они гипероткрыты к какому-то опыту, вот. Но они не называют себя
0: актерами. Перформанс. Я с ним столкнулась, если честно. <laughs> вот ощущение, что я где-то год только знаю вообще, что существует такое понятие как перформанс. Я вот до недавнего времени не могла даже дать себе ответ, что это такое. Ты сможешь как-то в
1: паре предложений это обозначить. Но я могу сказать, конечно, свое мнение, что для меня перформанс, и так как я имела опыт в театре, какие-то отличия перформанса от театра, тоже сказать. А, вообще, я тоже очень недавно с ним познакомилась, может, года три назад, но я хочу сказать, что это очень древняя практика, потому что а, я недавно читала историю про диогена, который, помнишь, в бочке сидел или бегал по улицам с зажженным факелом и кричал, типа, где человек, где люди, а, ну, как бы, а улицы были наполнены людьми. Я хочу увидеть человека. И это был перформанс уже тогда, он просто назывался так. Это был перформанс, это был акт искусства, здесь и сейчас, который больше не повторился. Вот, если ты в театре, то это чаще всего репертуарная история, и ты наигрываешь репертуар там, ежегодно. Вот, а перформанс, он, как я уже сказала, происходит здесь и сейчас, и... Если он и повторяется, некоторые там перформеры ездят по разным городам и повторяют один и тот же перформанс, но тем не менее он может кардинально отличаться от того, что он показал в другом городе. Допустим, есть какой-то базовый вот этот корсет этого перформанса, и даже он может поменяться. То есть все зависит от здесь и сейчас, полностью такое вот безграничное ощущение правды. И Именно это мне нравится вот, в перформанс, по сравнению с, с актерской темой. Mm -hmm. ну, я правильно понимаю, что перформанс, он может быть
0: либо одиночный, либо групповой. Ну, примерно как и спектакль. Ну mm -hmm. или yeah. по два человека. То есть, допустим, вот мы с тобой обе были в музее современного искусства Гараж в Москве. И, допустим, просто вот пример, да, приведем, чтобы было понятно на простом языке. Например, человек решает, что ему нужно следить за муравьем. Следить за муравьем на площади китайского города. Следить за ним. Угу. Но при этом это действие документируется еще и на видео. Угу. И мне кажется, что вот это очень важно, что ты не только себе в голове придумываешь какую-то задачу. Ну, допустим, я придумала себе задачу идти по метро и смотреть.
1: Сколько людей одеты в красную одежду? Uh -huh. Это, мне кажется, не будет перформансом. Или будет? А, ну, смотря, чего ты хочешь. Вот у меня есть друг, на самом деле, очень хороший. Э, он из перформативной тусовки. Он делает спектакли для себя. И я спросила, Саша, вот то, что я сейчас увидела, потрясающий детский спектакль, ты его будешь еще где-то показывать? Ну такой, нет. Я делаю это для себя, для своего роста. И то, что он как бы больше никогда не будет повторяться, и его никто не увидит, не делает его не спектаклем, вот. И мне кажется, то же самое в перформансе. То есть ты можешь не записать, и он не уйдет в какое-то пространство информации, но для тебя это будет перформанс. То есть он может быть для тебя только, а может и для кого-то.
0: Слушай, меня немножко осенило. А может быть все эти перформансы, которые мы знаем, они как будто бы художник заинтересован, перформер заинтересован в том, чтобы в этом участвовать, а в театре актер может быть такое, что он как бы не очень, как будто бы заинтересован в участии в спектакле. Uh -huh. Может быть такое, что он ничего для себя нового не изучает, если он в новогодней сказке должен там выйти и пройти из кулисы в кулису, uh -huh. 10 раз То есть для него это становится работой а если это перформанс то ты каждую секунду изучаешь как например ты следишь за муравьем
1: и как реагируют люди там допустим да но это как открытое высказывание и тем более оно лично твое то есть ты сам допустим решаешь что ты хочешь посмотреть за муравьем и для тебя это что-то значит и ты это делаешь с неподдельным интересом вот в театрах это бывает не всегда. Потому что ты исполняешь чьи-то идеи. И вот, собственно, в чем еще плюс перформанса? Ты можешь делать то, что тебе нравится. То есть в театре есть режиссер, он может быть хорошим, плохим, он может отвечать твоим идеологическим позициям или идеям, которые ты думаешь, или не отвечать. И твое дело как работника э, делать то, что он говорит. Mm -hmm. А в перформансе ты сам говоришь, что тебе делать. У меня был некоторый опыт, допустим, в Новосибирске, я типа, там, снимала, как я танцевала на площади, попросила девчонку, я странно двигалась, смотрела на людей в тот момент. А, вот, и я поняла, что для меня это то, чего я не могу не сделать. Это не вписывается в рамки какого-то там, а, а, допустим, даже искусства. Я понимаю, что ну навряд ли это, знаешь, вписывается в концепцию театра, что я там творю искусство, я художник, но я не могу этого не сделать». Это не нарушает чьих-то границ, это не наносит кому-то вреда, но вот мне хочется... Вот у меня был момент, когда я вчера я вчера прилетела в Питер, и в Питере никто не сигналит, все очень культурные водители никто не сигналит, а там была громенная пробка возле седьмого столба, и, и все водители как один просто нажали на этот гудок и начали гудеть. И создалась такая атмосфера, я просто такая водителя потрогала. Типа, я сейчас закричу, я открыла тихо окно и такая... Это было прикольно. И это был какой-то перформанс, мне
0: кажется. Но очень много людей, которые на стороне театра или кино, репертуары и так далее, они... Говорят, и раньше, наверное, я была на их стороне. Господи, что там ваши перформансы? Uh -huh. Это же обычный тренинг там из театрального института, когда вы садитесь в круг uh -huh. и начинаете бить по столу,
1: там или что помнишь мы делали? Да, тренинг? да, да. Но это высказывание. Перформанс это высказывание. То есть ты делаешь, ты бьешь по столу. Чтобы что-то сказать. То есть ты никогда не бьешь по столу просто так. Ты хочешь что-то донести, поэтому люди и делают это. Но ну, а зачем бы они делали просто потренироваться, не думаю. То есть это процесс, который происходит внутри художника. Да, но, наверное, это больше все таки выск... это процесс очень, это очень процессуально, то есть в театре ты можешь выключиться вообще, на массовых сценах просто отсутствовать, просто... Согласна возникнуть. абсолютно. <с> Беседовать там, обсуждать какие-то вопросы, интересы, тут пуговку потерять, вообще что угодно, а здесь э, люди очень заинтересованы, потому что это крайне так мало развита в России, и все люди стекаются очень заинтересованы там поучаствовать, у того взять какой-то опыт, там какие-то скиллы понабрать, поэтому вот...
0: Я не знаю, у кого я это слышала, но чем перформанс отличается от инсталляции? Инсталляция — это когда ты, грубо говоря, испражнился под дверь соседа, позвонил и ушел. А перформанс это когда ты
1: позвонил в дверь, сосед вышел, ты испражнился и ушел. Вот это перформанс. Нет, нет, я хочу, наверное, дополнить. А перформанс это то, как ты позвонил в дверь, сосед открыл, а, то есть эту дверь, а ты начал испражняться. Все, дальше пустота. Вот это перформанс.
0: Класс. Как ты считаешь, находясь и внутри театра как творческая единица и как наблюдатель со стороны да, разных наших коллег, наших друзей, знакомых, артист, который попадает в репертуарный театр, есть ли такая тенденция к уходу
1: к уходу мотивации, угу. к развитию собственному? Мне кажется, репертуарный театр, репертуарному театру рознь, и где-то это может быть какая-то неземная мотивация, когда тебя режиссер мотивирует, или труппу мотивирует, или ты сам попад, ну, попадаешь в такое место, куда ты вечно хотел туда попасть, и оно тебя мотивирует. Но в большинстве своем это как раз такие вот ну, для меня. Просто у меня сложилось такое впечатление, я набрала такое впечатление от своих знакомых, коллег и друзей, что это такие небольшие болотца, и даже если театр на самом деле крутой и хороший, то мотивация какого-то развития вне театра, допустим, каких-то там пополнение своего багажа тренингами или еще чем-то, она попадает. То есть, на самом деле, у нас такое обнищание э, случилось, когда мы поступили в театральный, то есть у нас жизнь замкнулась на театральном, все, все остальное исчезло. То есть у кого были какие-то там хобби и так далее, даже отношения, они просто исчезли. Потому что театр это очень костная такая структура, которая забирает на себя все силы, все ресурсы. Ты просто уходишь туда с головой. И театральный институт это было начало, как бы вот мы его закончили и пришли в театр, а там то же самое. Слушай, а вот еще немножко про институт.
0: Я при всей своей любви, если это слушают наши мастера, все любые наши педагоги и мастера... Всем, конечно, привет! Привет, но <свят> привет, слушайте, не знаю. Вы сделали из нас, наверное, людей. Вы сделали из нас взрослых людей, которые хоть немного научились вообще разбираться в этой жизни и научились выживать. Благодаря и профессии, и каких-то уроков кучу, которые мы получили. Но! В институтах, и я знаю, что это не только там в нашем институте, хотя я обожаю наш институт, существуют, существовали какие-то как нормы театральной этики, mm -hmm. а самый мой любимый и самый просто, который я буквально вот месяц назад, он просто меня раздирал изнутри, потому что я чувствовала эту... Какую-то несправедливость и неправильность этого лозунга, что единственная причина актеру не прийти на репетицию это смерть. Сколько тысяч раз я это слышала и в нашем институте. И друг другу мы это повторяли. Буквально вот веря в это слепо. И, и вот прям да, конечно, мы должны. С трясущимися температура... руками, да. Температура 39, мы идем танцевать. Но я просто поняла, что если ты будешь жить так, находясь в театре, просто тебя хватит год, может быть, тебя хватит, два года тебя хватит. Но просто потом ты не раб на плантации, ты не крепостной крестьянин. Мы все люди. Почему человек, который работает, я не знаю, в магазине одежды, ну, допустим, он же не придет, скорее всего, больной на работу. А почему артист? Это что? Мы получаем какие-то невероятные деньги, и поэтому мы должны всегда быть на работе. Или как? Вообще просто расскажи, как у тебя отношение к этим лозунгам, которыми просто,
1: не знаю, горит та же самая этика Станиславского. И хорошо, что мы с тобой ее перечитали перед этим подкастом. И Мне кажется, вот это вот столкновение а, того, что как бы нам давали, а, какие-то вот эти вот лозунги, которые мы впитали, мы прям на подкорку их записали, в сердце вложили, и того, что происходит на самом деле... Оно несет в будущем, когда люди приходят в театр, большие разочарования. А разочарование – это выгорание. И потом люди существуют как раз вот в этом выгорании. То есть то, что мы видим, возможно, это последствия вот этой вот бешеной фанатичной любви к театру. То есть когда человек просто сначала возвел его куда-то, ну на, на то на какой-то пьедестал на котором он на самом деле не стоит, этот театр. По поводу лозунгов, мне абсолютно не нравится слово «служить», и я всегда бью себя по рукам, по губам, когда я его говорю, потому что «служить» — это что-то из табеля о рангах, вот, это что-то прям дореволюционное. Коллежские асессоры, они ушли, а служить оно осталось, потому что никто не служит, ну вот кроме армии. Вот там люди служат, они исполняют свой долг перед Отечеством, все дела. И а. в церкви служит Богу. И в церкви служит Богу. Зачем служить в театре? Это же такая же работа, как и все остальное. Я не знаю, но я читала
0: этику вот сегодня, и там просто через слово Константин Сергеевич пишет про служить и служить uh -huh. и служить. И я просто понимаю, насколько много людей к этой этике очень. Серьезно относятся. Серьезно относятся, и мы не вправе вообще никому говорить, что этика uh -huh. это фигня. мы сами ее читали в институте, и там uh -huh. э, прям, да, 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 как все правильно uh -huh. написано. И действительно, читая этику, мы видим, что там написан
1: какой-то утопический мир. Мир одного человека, мир типа актера, мир, мир актера, мир театра, э, даже не времени Станиславского, а мир театра вот этого Станиславского. Я, я хочу сказать, что я когда училась, это была одна из первых книг, которые нам сказали прочитать, и, конечно же, все ее купили. И еще несколько книг Станиславского я помню. И я воспринимала эту этику Станиславского как, как Библию, и все, что там написано, как заповеди, это было это абсолютно сочеталось с моим, знаешь, вот этим вот. Эм, кубертатным отношением к миру, что, типа, это хорошо, вот так должно быть, велико и идеально, а это плохо, это низко, это моветон. И когда я встала повзрослее, на самом деле, я поняла, что, ну вот, мир не делится на вот такое черное и белое, и поэтому нужно как-то аккуратнее быть в, в таких вот в такой вот любви безудержной, потому что вот у меня была безудержная любовь. Я считала, что театр — это вот оплот чего-то священного. А вот у меня
0: ощущение, что сейчас театры в многих городах, театры, которые я знаю, они, с одной стороны, внешне как бы диктуют, что мы современные, mm -hmm. мы mm -hmm. за современность, но... С другой стороны, как будто бы оно все равно все остается по тем же самым шаблонам, и тем же самым стандартам. И почему я уверена, что в 22-м году 21 -го века все равно детям сдают читать этику Станиславского. Да. Слушай, но при этом говоря сейчас и в какой-то степени ругая этику Станиславского, хотя кто мы такие, скажут нам многие. Есть же пример современности, ну, не такой далекой. Не такого далекого прошлого. Кирилл Серебренников, который написал э, семь смертных грехов актера для своего курса, где он сказал про лень, про пьянство, про грубость, про ложь, про нарушение дисциплины, невежество и нечистоплотность.
1: Угу.
0: Но, на мой взгляд, это уже что-то про современность, это уже что-то ближе к нам, чем та же самая этика.
1: Ближе к нам, и, и тем не менее она как-то согласуется с этой же этикой. Я не ассоциирую Станиславского с собой, а Кирилла Серебренникова я с собой ассоциирую. И поэтому
0: его «Семь грехов актера» я принимаю как-то с уважением.
1: Но у меня немного другое на самом деле мнение по этому поводу. Но отношусь к вот таким вот высказываниям, что... Артист должен то-то или не должен того-то, это дело каждого, но у каждого есть свои права и обязанности. И если кто-то пьет на сцене, это мешает, удлиняет спектакль на час, допустим, просто кто-то не может сказать слово, то это должно, быть, это должно наказываться. Если это будет наказываться, то не будет необходимости писать этого, потому что это не наказывается. Почему актеры пьют? Почему актеры, не знаю, там, опаздывают на репетиции? Почему? Почему еще много чего? Потому что на все закрываются глаза. Театр — это такое место, где каждый дает поблажки другому. То есть это может быть э, 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 директор, который закрывает глаза на пьянство главного актера в его театре. Или это могут быть актеры, которые закрывают глаза на то, что им не досчитывают какие-то деньги в заработной плате. И вот эти вот, знаешь, э, созависимые отношения, мы делаем погашки друг к другу, они, они разлагают еще больше. И у театра нет какой-то корпоративной этики. Мне кажется, у каждого театра, ну, как-то должна быть, что ли, вот это вот, которая лично его, корпоративная этика, чего они придерживаются, чего они хотят. А, вот чтобы они, когда к ним приходил актер, они сказали, вот мы такой-то театр, мы придерживаемся этого, мы хотим, чтобы было вот так вот, и несем вот это, типа, нашим зрителям. Когда ты приходишь в театр, ты просто смотришь на спектакли бегло, и... Там тебе говорят, что ты будешь получать около того, и все, и, и, и все, ты больше ничего не знаешь.
0: Мне кажется, это две разные, кстати, позиции. Когда ты внутри себя, как и мы с тобой раньше, служить театру, mm -hmm. ты можешь опираться на этику Станиславского, mm -hmm. на этику Серебренникова. А когда для тебя театр это работа твоя, ты понимаешь, что у тебя действительно существуют какие-то художественные и административные обязанности в этом театре. Mm -hmm. Действительно, это уже относится к штрафам и так далее. Этика, она больше на нашей вере, на какой-то, да? То есть вера в то, что я, когда надеваю парик, я как будто бы... Там так написано, я тебя я кинусь, знаю, я знаю. Что ты надеваешь парик, и для тебя это священный ритуал. И ты вот как действительно как в церкви. То есть для тебя это... Ты веришь в это, и поэтому ты не пьешь и поэтому ты надеваешь этот парик. А когда для тебя это работа, ты понимаешь, что для тебя за полтора часа нужно прийти, для того, чтобы тебе грамотно, там, постежор, парикмахер надел этот парик. Но это же не значит, что если я отношусь к театру как к работе, я его, там, не люблю или
1: выполняю хуже свою задачу, чем если я говорю, я служу в театре. Я считаю, что люди и те, которые служат, и те, которые работают, могут прекрасно выполняет свои функции, как бы быть актерами. Но проблема в том, что те ребята, которые служат, у них розовые очки на глазах. Они не видят того, что может, может увидеть человек, который работает. Он, допустим, выполняет свои обязанности, он знает свои права. Он знает, что если он здесь работает, то ему работодатель там должен то-то, то-то, то-то. Типа репетиция до 12 ночи за святое искусство, либо
0: репетиция до 12 ночи, но при этом тебе должны оплатить за переработку. Это да, это... Соблюдение своих прав. Мне кажется, это очень правильно, если ты считаешь себя современным человеком.
1: И еще один очень сильный признак того, что театр нуждается в, реформации, в реформах, это то, что он постоянно пытается поднабрать на себя других вот... Допустим, театр — это храм, театр — это семья... То есть ему не хватает самостоятельности, понимаешь? И он такой, а мы еще и храм, ой, мы еще и семья. И вот он набирает постоянно в себя вот чего-то такого, что он на самом деле не является тем, чтобы хоть как-то удержать то, что сейчас есть. Я вспомнила, что меня очень сильно смущало, хотя не должно было смущать, нам всегда говорили, что мы, мы должны любить эту профессию. Только человек, который любит эту профессию, сможет в ней быть. И для меня всегда это было так удивительно, потому что я сюда пришла с любовью. У нас все в театральный институт пришли, потому что они хотели, не желали этого. И для меня это было удивительно, почему нам постоянно твердят о любви, ведь все и так его любят. Этот, этот прекрасный театр русский, драматический. Любовь, настоящая любовь, это когда ты видишь человека... И ты видишь, что у вас с ним проблемы, и ты хочешь эту проблему решить. А когда люди говорят про какую-то великую любовь, про какую-то слепую любовь, то это, это любовь с закрытыми глазами. То есть ты не видишь все целиком, ты прощаешь то, что прощать нельзя, ты идешь на какие-то уступки, которые просто иногда унижают тебя или унижают твою позицию, твои мысли. Поэтому вот такая вот достаточно простая фраза, что нужно любить театр, меня как-то в один момент поразила. У меня такого не было. Было ли у тебя, что
0: сцена лечит? Если ты выходишь на сцену с температурой 40 градусов, mm -hmm. или если ты как какой-то там кто играл на сцене? Станиславский, артист, который выходил на сцену с огромной температурой, играл свою сцену, а потом за кулисами просто там ложился ему, там, uh -huh. пичкали его таблетками и так далее. Ну вот что, сцена там продлевает жизнь, сцена
1: лечит. У тебя когда-то такое было? Ты сталкивалась с этим? Uh, да, я могу это на самом деле объяснить, это легко объясняется людьми, которые вот uh, знают биологию и физиологию человека, потому что стресс он реально лечит, то есть он аккумулирует твои жизненные функции, клетки работают лучше, быстрее, очищаются все. Когда... Тут ничего удивительного, сцена может лечить, как и твоя вера, что сцена лечит. Вы упоминали, но что вот эти вот навыки и скиллы, которые мы приобрели в театральном институте, они не заканчиваются в театрах. То есть Uh, у меня было впечатление, и я знаю, что я, я как бы была свидетелем, что люди не понимают, что есть жизнь за пределами стен театра, то есть mm -hmm. они некоторые не находят в себе применение и uh, звучит нечто подобное, что Ну а если не театр, то что я нигде не нужен и ничего не могу. Нет, uh, все то, что мы приобрели, все разборы текста. Uh, Предлагаемые обстоятельства, эмоциональные тренинги, какие-то физические тренинги, которые мы делали, они на самом деле приглаждаются не только в сфере искусства, но также в сфере... Вот у меня была сфера торговли, сфера перформанса, это тоже искусство. Но я уверена, что это был только мой опыт, очень маленький. Сейчас в современном мире, как я заметила, очень... Такое интересное движение, как лабораторная работа. Лабораторная работа кросс культурных специалистов. То есть, допустим, не только собралась трупа чисто актеров и они репетируют с режиссером, а допустим есть один актер, два фотографа, художник, повар и и, и еще кто-то, и программист. И вот они все делают что-то одно. И когда ты общаешься с другими сферами, то Возникает, во-первых, другой уровень взаимодействия, то есть ты выходишь, во-первых, из театра, понимаешь, что можно с другими людьми взаимодействовать, а они совершенно другие, но они такие же люди, они также живут, они там, хотят того же или другого, и у тебя расширяется язык. То есть, ты а, понимаешь, как если ты понимаешь, как а, работает а, другая система, то ты ее какие-то законы внедряешь в свою работу и можешь больше. То есть ты можешь э, расширить запас или расширить какую-то мощь своих скиллов. И вот эта вот лабораторная работа, когда разные люди собираются и творят что-то вместе, это, конечно, круто, и я поддерживаю такие проекты. голословными просто так и mm -hmm. говорили, а дадим все-таки
0: какое-то практическое применение или какие-то практические наводки. Так или иначе, мы с тобой люди, которые куда-то ездили, да, mm -hmm. чем-то интересуются, что-то смотрят. Давай скажем, где человек, который тоже горит и тоже, например, заинтересовался, в будущем заинтересуется или уже интересуется чем-то современным, перспективным, просто куда он может поехать или где что посмотреть именно вот с точки зрения развития своих скиллов, не знаю актерских перформативных
1: конечно вечно искать я вот постоянно ищу что-то новое какие-то новые группы работы open колы фестивали но в первую очередь наверное нужно Фестивали российские, или, возможно, международные. Вот, например, недавно я скидывала ребятам. Я вообще очень необщительный человек, я скидывала ребятам, нашла кого-то у себя в друзьях из института, который еще учится, и скинула им нет, вот фестиваль нет. Uh, да. И они приглашали к себе студентов из провинции, чтобы они приняли участие и посмотрели то, что они привезли. Я, я прям я я так воодушевилась, и я, конечно, эту, этой историей поделилась вот с теми, которые сейчас учатся. И вот я когда училась, я абсолютно не представляла, что у нас, кажется, есть такая как бы культура. Я думаю, для меня существовал только фестиваль Золотая маска, Арлекин и Парадис. Uh, и вот эти вот uh, мероприятия, когда ты выезжаешь со своим текстом uh, по речи и начитываешь на, ну, как бы на какую-то uh, как грамоту, что ли. Я такая, вот для меня это совсем было неинтересно. Меня все соблазняли, я такая, я потом поняла, ну это же глупо, ты такой приехал. Покрасовался, почитал, значит, грамоту забрал и уехал. И что, и ты потом пришел в театр и сказал, я тут на читательском конкурсе грамоту выиграл. А, я совершила открытие, когда я узнала, что в Телеграме в телеграме есть куча групп, которые ежедневно бывает, ежесекундно бывает, публикуют какие-то опенколы, где ты можешь выступать в качестве перформера, актера, модели, кого угодно, и получить новый опыт. Возможно, этот человек, который устраивает этот опен-кол, никогда не приедет в театр, возможно, он вообще не сотрудничает с театрами, и у тебя просто нет шансов получить подобный опыт. Поэтому, ну я, конечно, абсолютно понимаю, что люди, которые вот плотно играют в театрах, они лишены времени, просто лишены времени, чтобы потратить на какой-то свой рост.
0: Хорошо, я скажу, что со своей стороны это, конечно, обязательно мониторьте социальные сети угу. союза театральных деятелей, потому что очень часто открываются какие-то сбор заявок на различные лаборатории, на различные повышения квалификации, какие-то курсы, какие-то движухи, в общем... Также в вашем регионе, большой ли он или маленький, есть свое отделение союза театральных деятелей, и их социальные сети тоже нужно мониторить, потому что, мало ли, допустим, в ваш соседний театр приезжает с мастер-классом какой-то человек, и у вас будет шанс попасть к какому-нибудь хорошему питерскому или московскому специалисту, потому что так или иначе в одном и том же регионе все очень плотно связаны часто, и... Какую-то получить проходку от друзей. Мне кажется, это возможно.
1: Я нашла несколько групп, но это чисто мои группы. Возможно, есть какие-то лучше, больше и по теме. Но я подписана на возможности в культуре, работа в сфере искусства и где выставка.
0: Это... Три телеграм-канала, основные, которыми ты пользуешься, где можно найти какие-то движухи, да?
1: А, нет, это я так сказала, знаешь, навскидку, потому что у меня есть много каналов, которые на самом деле ну, не нужны ак актерам, которые вот как чисто театр. Я немного ухожу сейчас в другие сферы, у меня там есть кинотанец, еще различные группы.
0: Единственная наша проблема, что мы сейчас говорим про Москву и про Питер. Да. И если мы находимся с тобой, находились бы с тобой в Новосибирске, угу. то э, этих возможностей в культуре, их бы было минимальное количество. А если в каком-нибудь каком еще более мелком городе, то этих возможностей практически нет. Я надеюсь, что руководство театров заинтересовано в том, чтобы их актеры развивались. Мы постарались обсудить сегодня какие-то темы, которые нас очень волнуют, и мы считаем, что не нужно оставаться равнодушными можно говорить, если есть такая возможность. Что бы ты пожелал людям, которые сейчас находятся в театре, и просто боятся, например, из него выпорхнуть, уйти, по причине того, что, допустим, они себя не найдут, или не будет денег, а как бы если ты уже актер, то ты должен в этой профессии и реализовываться?
1: Я, наверное, пожелаю любви к себе, потому что если даже, как бы, вы понимаете, что это место вас не удовлетворяет, вы хотите из него уйти, но сейчас, как как почему-то не можете, то это не страшно, все впереди. Любая возможность может вас оттуда выцепить, и вы как-то знаете, вдруг разовьетесь, возможно, а может, это будет поступательное движение, поэтому просто никогда не опускайте руки. Это самое главное. Долой
0: стагнацию. Всем большое спасибо за прослушивание. Спасибо До большое.
1: Свидания.